1: Il avait que... Enfin, la moyenne d'âge, était 18 ans. Sauf, je te dis deux vieux gars. <rire> et je dis des vieux gars parce que c'est des mecs de mon âge, tu vois. D'où un, apparemment, qui a un blog. Mais le mec, il était vénère. Mais vénère. Hein, il était vénère en sortant du film, quoi. Je l'ai entendu... Euh, tu vois, je, je vais le déboîter sur mon blog et tout. Hein. <rire> euh... Mais il faudrait que je cherche, tiens. Il faudrait que je cherche...
2: Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... te gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'armée moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la Pangie.
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine, on la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément pour en parler de la façon la plus complète qui soit, bah, on va spoiler, hein, soyez prévenus. Et puis alors aujourd'hui on va beaucoup spoiler, donc si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. À mes côtés cette semaine, le seul et unique chroniqueur de la bande qui a trouvé le chemin du cinéma. Salut Stéphane Salut Clémence Alors on est en tête à tête, c'est un peu particulier, hein. on aurait dû être plus aujourd'hui et puis finalement on se retrouve juste tous les deux.
1: Bah Il faut préciser que donc on va parler de Spider-Man No Way Home effectivement et que Spider-Man No Way Home a été montré très très tardivement à la presse. Il se trouve que nous pour nous organiser on n'a même pas eu le temps de, comment dire, de le voir en projection, donc moi je suis allé le voir en salle. Toi, tu devais aller voir en salle.
0: Et l'univers a conspiré contre, contre moi, j'ai voilà. pas pu y aller.
1: C'est ça, et, dans, et et comme on enregistre en fait, mine de rien, malgré tout, rapidement pour pouvoir proposer l'émission euh, de cette semaine, parce que la semaine prochaine, on a une grosse semaine très chargée sur Capture, quoi. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne n'a eu le temps de le voir, parce que c'est aussi, il faut le dire, un film de 2h30. Et il faut quand même réussir à réaliser ça dans son, dans son planning quoi. Alors non pas que j'ai euh, rien à faire, hein, mais <rire> <rire> il se trouve qu'il fallait bien que quelqu'un aille le voir quoi. Donc je suis tout seul, donc euh, malheureusement vous n'aurez qu'un seul point de vue sur, sur la situation, euh, en plus du vôtre, et, euh, et voilà quoi, donc euh, et bon autant dire que...
0: Alors, on va y venir dans ouais. un instant, mais tu nous livras ton analyse et tu auras du coup toute la place pour le faire. Tout à fait. À la technique, celui qui a le grand pouvoir de couper nos micros quand il le veut, mais la grande responsabilité de livrer des épisodes parfaitement montés. Bonjour Alain.
1: Salut Clémence, salut Stéphane. Salut Alain.
0: Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Un grand merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à vous et encore plus Merci, parce que grâce à vous, on a atteint un palier important. On va pouvoir lancer officiellement la production de Déjà Vu, la nouvelle émission de C'est une émission dans laquelle il va nous parler des grands tropes du cinéma et ça sortira tous les trimestres.
1: Ça arrive. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous.
0: Cette semaine, impossible de passer à côté du blockbuster Marvel de fin d'année Spider-Man No Way Home. Pour ce 27e opus du MCU, on retrouve John Watts aux commandes qui remplit presse Spider-Man Homecoming et Spider-Man Spider-Man Far From Home. Petit rappel de l'épisode précédent, après la mort de Mysterio, Spider-Man est accusé de l'avoir tué et son identité secrète est révélée. Vu les répercussions sur sa vie, Peter Parker demande un petit coup de main à Doctor Strange, histoire que tout le monde oublie qui il est. Oui, mais rien ne se passe comme prévu. Doctor Strange lance un sort qui altère la stabilité de l'espace-temps. Le multivers se fissure et des méchants issus d'autres univers débarquent. De quoi faire bouillir les fans d'impatience À la veille de sa sortie en salle, Sony Pictures France annonçait avoir écoulé plus de 250 000 pré -ventes. En France, Spider-Man No Way Home est sorti ce mercredi 15 décembre et le raz-de-marée se confirme. D'après les premières estimations, la barre des 500 000 places vendues pouvait être atteinte dès le jour 1. Si ça se confirme, donc ce film deviendrait le plus gros succès post-pandémie devant Fast and Furious 9. Alors Stéphane, c'est quoi ta météo pour ce nouveau Spider-Man
1: euh, Alors, grosse tempête électromagnétique qui détruit tout. Voilà. Okay, y ça compris la, la, la créativité, la narration. Voilà.
0: Et bah, tu vas nous détailler tout ça. Alors, grosse tempête, euh, c'est pour toi, ça, ça ne fonctionne pas du tout.
1: Alors, bah, c'est-à-dire que, en gros, euh, je pense que c'est vraiment l'exemple, euh, c'est Marvel par l'exemple en fait de tout ce qui, moi, me pose problème dans euh, le système en question. Alors bon, il faut préciser que c'est un film Sony euh, avec, euh, qui, qui revient de loin, hein, puisque normalement euh, Disney voulait récupérer le personnage de Spider-Man, donc a décidé qu'il voulait arrêter après le deal qu'ils avaient mis en place avec Sony euh, en euh, 2015 2016, je ne sais plus. En fait, euh, après le, le, le bide hein, de Amazing Spider-Man 2 et, et la, la possibilité éventuelle de récupérer les droits de Spider-Man en fait, dans le giron du MCU, il y a tout ce deal qui a été mis en place, qui concernait deux films, qui étaient donc Homecoming et, euh, et euh, Far From Home, et euh, deux stand-alone, hein, deux, deux films solo, et évidemment la, la, la possibilité d'utiliser Spider-Man dans euh, Avengers, dans, euh, dans Captain America, tout ça, etc. etc. Donc du coup, euh, ce troisième film a failli ne pas exister, en tout cas, je sous crois cette que Tom hollande
0: est même intervenu pour essayer d'arranger les choses entre Disney et Sony.
1: Voilà, c'est ça, pour que finalement on puisse, enfin, euh, on puisse, enfin, qu'ils qu continuer en, euh, à exister dans le MCU et euh, avec euh, l'aval, on va dire, financier de Sony, puisque c'est comme ça un peu que ça se passe quoi. Euh, donc déjà, il y, y a quand même des affaires de gros sous, des affaires de voilà qui, qui, qui moi, je pense, euh, mettent des enjeux assez énormes en fait sur, sur le besoin de rentabilité du film il y a ensuite euh, des, il faut les faire ces films là il y a une exécution, hein. il y a John Watts euh, derrière la, 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 comment dire, la caméra qui pour moi me semble être l'exécutant des exécutants en fait sur un film comme ça, puisque apparemment lui avait commencé à pitcher un film qui n'a absolument rien à voir avec, avec, euh, avec euh, ce No Way Home euh, ce Spider-Man 3, appelons-le comme ça pour, pour, pour aller plus vite, euh, ce nouveau Spider-Man 3, parce qu'il y a aussi un Spider-Man 3 qui est par Sam Raimi, quoi, on va en parler et en fait, euh, ce, qui, ce qui est comment dire, euh, c'est quand même une démonstration que les réalisateurs n'ont vraiment très peu de pouvoir à mon sens chez Marvel, c'est que lui, il avait pitché un film avec Kraven le chasseur, quoi, et c'était censé être le méchant de ce troisième film, euh, et qui n'apparaît absolument pas dans ce dans, dans ce film aujourd'hui, quoi. Et moi, à mon avis, voilà, ce que ce que je perçois qui s'est passé sur sur ce film-là, euh, et c'est là où je vais revenir vraiment sur les premières problématiques de système, en fait, euh, Marvel, quoi. C'est que en gros, il euh, y a trois ans de ça, il y a un film qui, s est, qui est sorti qui s'appelait Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a plutôt plu, euh, comment dire, euh, aux geeks. Film d'animation. Un film d'animation qui est souvent considéré comme le meilleur, en tout cas par les geeks, le meilleur Spider-Man depuis euh, depuis Spider-Man 2 de Sam Raimi. Visiblement,
0: euh... c'est vrai qu'il était, il était super réussi.
1: Moi, je suis pas fan, hein, mais euh, mais je suis pas fan pour plein d'autres raisons. Puis c'est pas, c pas, enfin c'est pas, c'est pas le problème. Il est pas, il est pas forcément là, encore une fois. Et, et, et bon, c'est pas un podcast sur ce film-là proprement parlé, puisqu'il disons que à part le fait qu'il y ait effectivement une logique de multivers, les deux films n'ont rien à voir, en fait, au final. Sauf que ce qui s'est passé après ce film-là, c'est que c'est qu'après la sortie de ce film qui a quand même été nommé aux Oscars, etc., etc il euh, euh, y a eu une espèce d'engouement autour de la logique du multivers, et il y a un type sur Internet, je ne sais pas qui c'est, qui a fait un, un montage Photoshop en disant, et si, en fait, on réunissait les trois Spider-Man de cinéma dans un seul et même film, quoi. Et cette image Photoshop, où tu avais Tommy Maguire, Andrew Garfield et, euh, et Tom Holland en fait, dans la même image en costume et tout, a enflammé euh, littéralement la toile. Euh, ça a créé un buzz pas possible, quoi. Et ce buzz... Bah, je pense qu'il est vraiment à l'origine en fait, du de, 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 de changement de, de direction du projet. Et, euh, et, et là, on rentre en fait, dans, un, dans la configuration qui est, pour moi, à mon sens, extrêmement problématique, qui ne concerne pas que Marvel, hein, qui concerne beaucoup de films de, comment dire, de cinéma, mais Marvel, ça veut vraiment le faire, hein, c'est ça, ça la vraie distinction. C'est que euh, en gros, on pose la question de à quoi sert euh, l'art. Pour moi, le cinéma, c'est de l'art et euh, en gros c'est l'art et le commerce évidemment c'est important le commerce c'est difficile de, de faire des, des, des films des grands films euh, épiques, expérimentaux etc, etc. sans argent quoi. Euh, et mine de rien ces films là le sont quand même aussi par les effets spéciaux, par certains trucs etc., etc Marvel on peut pas leur enlever par exemple que technologiquement parlant ils ont réussi à perfectionner et là ça se vérifie de nouveau sur ce film là ils ont réussi à perfectionner par exemple le, 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 le rajeunissement numérique et il euh, y a le docteur Octopus qui apparaît qui est interprété par Alfred Molina, euh, donc on a dit qu'on spoilait tout, hein, donc voilà, pour que les choses soient claires, il apparaît dans ce film-là, c'est la réplique visuellement c'est la réplique du personnage celle qu'on l'a laissé dans, dans, à la fin de Spider-Man 2 quoi.
0: alors qu'il a pris quand même un paquet d'années euh, dans les dents
1: et un paquet de kilos aussi parce que si vous, si vous l'avez vu dans d'autres films Alfred Molina il, il, il se porte bien quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est bah, normal il vieillit il, il, voilà. mais, mais, mais là du coup lui-même se posait cette question d'ailleurs il disait mais comment est-ce que vous allez faire t'inquiète pas on a la formule quoi donc tout ça, c'est très perfectionné, ça fonctionne, et tout ça, parce que ça coûte de l'argent. Donc c'est normal, le commerce, le commerce est là. Moi, je n'ai pas de problème avec cette logique-là. Le problème, par contre, c'est que l'art, est censé un petit peu, à mon sens, hein, euh, euh, te gratter le cul. C'est du poil à gratter, l'art. Hein. Ce n'est pas un truc qui est fait pour... Euh, euh, on, on... En fait, ce n'est pas un McDo, quand on ne te dit pas, bah, tu veux manger ça, tu sais quel goût ça a. En fait, euh, voilà, tu y tu vas, tu, prends ta, tu payes ta place, tu payes ton, ton menu, et tu as exactement ce que tu t'attends à voir.
0: Tu bon. surpris.
1: T'aimerais être surpris, voilà. Le, 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 le truc qui se passe, c'est que... Ou Voilà, le truc qui se passe, c'est que, donc, puisque... Euh, à mon sens... Euh, et c'est pas la première fois que ça arrive hein, dans, le, dans le monde du, euh, comment dire, du MCU. Hein, par, un autre exemple, par exemple, c'est que, justement, à l'époque de Captain America Civil War, il y avait euh, ce moment euh, clé euh, sur le tarmac de l'aéroport où euh, as euh, 10-12 super-héros qui se foutent sur la gueule, et tu t'avais quelqu'un qui avait pris cette image, euh, fait une capture d'écran de la scène dans le film, et qui avait pris une planche en fait, de la BD en montrant qu'il y avait 200 super-héros qui se foutaient sur la gueule dans Captain American Civil War, en disant « Vous vous foutez de nous ?» C'est ridicule, tu vois. Réponse de Marvel, un an et demi après, pour la bande-annonce d'Avengers Infinity War, le plan final, c'était littéralement 200 super-héros qui se foutent sur la gueule. Donc ils sont très très au fait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils sont très très au fait de ce qu'on peut éventuellement leur reprocher, et en gros l'idée c'est à chaque nouveau film de corriger le tir et éventuellement de créer un nouveau buzz avec quelque chose ils ont euh, euh, le pouls sur ça euh, moi je dirais que c'est très dangereux comme logique mais ils ont ce pouls sur ça parce qu'en en fait c'est pas une logique là, là moi je suis un simple journaliste de cinéma donc en fait dans le cinéma ça tue la créativité pour moi mais c'est ce genre d'outil la façon d'utiliser les réseaux sociaux et d'aller chercher en fait sonder euh, euh, à la minute qui est, ce qui buzz et ce qui est important, etc., etc., ça se vérifie dans toutes les strates de notre société aujourd'hui. Et c'est là en fait, où, euh, où euh, le jeu, on pourrait dire ce n'est que de l'art, en fait, chez, chez, chez Marvel, ce n'est pas grave, en fait, ce n'est que de la créativité, ce n'est que ça. Mais déjà, si, c'est grave, c'est un pan de la société quand même. Hein. Ça sert à quoi, en, fait, en gros, de, de pourquoi on aime aller au cinéma, pourquoi on aime lire, pourquoi on aime tout ça C'est parce que bah, ça nous fait du bien, c est, c est, ça nourrit l'âme. Et ces films-là, en fait, ils ne nourrissent pas l'âme. Il te sustente sur le moment, c'est tout. Quoi. Et, et vraiment, le problème de Spider-Man No Way Home, euh, c'est c ça en fait. C'est-à-dire que en gros, euh, la façon dont tu t'as pitché le film, euh, l'idée, c'est effectivement le pitch. L'idée que Spider-Man, euh, ça reprend vraiment littéralement à la fin de, de Far From Home. Spider-Man est dévoilé, on sait que c'est Peter Parker. D'un seul coup, tout le monde l'attaque parce qu'ils le font passer pour un méchant. Ça, c'est sur un film de 2h30, c'est la portion congrue. C'est 20 minutes. Au bout de 20 minutes, c'est déblayé. Alors c'est déblayé avec le premier caméo euh, un peu important, euh, euh, comment dire, euh, du film. mais c'est vraiment un tout petit caméo. C'est l'apparition de, 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 de du Daredevil en fait, euh, du Daredevil de, de, je dis Daredevil plutôt parce que sinon Daredevil, ça fait voilà. Mmh. Mais le Daredevil de Netflix qui donc est officiellement devenu le Daredevil du MCU aussi et euh, qui est interprété par je crois Charlie Cox. Je crois que c'est ça le, le nom de l'acteur quoi, mmh. euh, qui fait une apparition, qui dit je suis un très bon avocat. Hop, je t'enlève je te, je toute la problématique, tout Les va bien. Les charges qui
0: reposaient contre vous ont été levées euh, voilà, grâce à mon intervention.
1: Donc, du coup, cet enjeu-là. Il disparaît complètement. Euh, Alors que ça
0: aurait été intéressant de le traiter plus en longueur. Euh...
1: Et puis tu pouvais faire un film entier sur l'idée en fait que, que, que parce que c'est un des enjeux général de Spider-Man, de, 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 de faire en sorte que justement sa, sa, sa vraie identité, et des super-héros de manière générale aussi, hein, c'est-à-dire que son identité ne soit pas révélée pour que justement ses proches ne soient pas affectés. Et Sam Raimi le faisait très bien dans, dans comment dire, dans ses les, dans les, dans Spider-Man à lui. Là, l'enjeu, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer à l'université, quoi. Tu vois, donc c'est un peu C'est un peu cheap quoi, tu vois, mais admettons, tu vois. Puisque de toute façon, on le savait déjà, même s'ils ne veulent pas le mettre dans la bande-annonce, même si, etc., etc, on le savait déjà que de toute façon, le véritable enjeu, c'est que d'un seul coup, le multiverse allait s'ouvrir, et que on aurait Toby Maguire et Andrew Garfield, en fait, c'est Spider-Man-là, c'est Peter Parker là, qui allait apparaître dans le film. Donc du coup, t'attends patiemment, sauf que bon, là on a déjà un premier creux narratif, c'est-à-dire on a un premier truc on déblait ce truc-là, on s'en fout, on passe à autre chose. Quoi. Euh, ce qui est mis en place dans l'épisode précédent et la promesse éventuelle pour ceux que ça intéresse, en l'occurrence, ce que je veux dire juste là, c'est qu'elle n'est pas tenue. Bon. Est-ce que la promesse du multiverse est tenue Alors, à ma grande, je vais être honnête, euh, euh, moi je m'attendais vraiment à ce que le film euh, euh, traite ça pendant deux minutes, en fait. C'est-à-dire qu'on voit les méchants, un peu, Octopus, c'était évident apparemment qu'ils allaient le mettre un peu plus longtemps, mais que Toby Maguire et, et Andrew Garfield allaient apparaître 5 minutes. Ça, c'est pas le cas. Pour le coup, ils sont vraiment dans toute la deuxième partie du film. C'est des vrais second rôles. Alors, quand je dis des vrais second rôles, en temps de présence. <rire> voilà, c'est-à-dire en tant de présence, ils sont là. C'est-à-dire, tu peux pas. Euh... les vois à l'écran. Voilà. Donc, là-dessus, le film délivre. Et alors, moi, ce qui est très intéressant, c'est comme j'ai pas pu voir, en fait, ils n'ont pas pu s'organiser pour le voir en, en projection de presse, je, je suis allé le voir en salle. Euh, avec le public visé du premier jour. C'est-à-dire le public qui se déplace avec la grande attente en fait, de voir le film. Donc, moyenne d'âge dans la salle, 20 ans. Euh, et euh, 20 ans avec euh, des, euh, des spectateurs donc, qui applaudissaient, mais à tout rompre, à euh, l'apparition d'Andrew Garfield, l'apparition de Tobey Maguire, euh, des choses comme ça, en fait. Oui, et mais
0: parce que c'est un, un public qui, qui a grandi avec, euh, avec ces héros-là.
1: Alors... Euh... Oui, ah bon moi j'ai grandi, enfin j'ai pas grandi, parce que j'avais déjà 20 ans quand c'est sorti par exemple le Spider-Man de Sam Raimi, et je devrais en fait, moi j'adore les Spider-Man de Sam Raimi, je, Toby Maguire je trouve excellent dans le rôle quoi, euh, je devrais être excité en fait par ça, mais le truc c'est que j'ai besoin de savoir ce qu'ils vont en faire, j'ai besoin de, de, comment dire, j'ai pas juste besoin qu'il soit là, j'ai besoin en fait qu'on qu lui donne quelque chose à faire, à jouer, etc. etc et euh, malgré la présence d'Andrew Garfield Andrew Garfield, et... Garfield c'est une autre histoire parce qu'Andrew Garfield pour moi c'était déjà les films sont assez mauvais hein, je trouve vraiment les deux, les deux sont même pires je trouve que les, les Marvel enfin que les MCU quoi, que Homecoming et, et Far From Home donc vraiment, les films de Mark Webb c'est ça ils sont vraiment très très mauvais ils sont... et puis en plus pour le coup ils savaient vraiment pas comment gérer le personnage parce que comment dire il euh, y avait vraiment une Ouais, une, 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 une tentative en fait de ne de, de pas euh, de faire autre chose que le Sam Raimi tout en euh, se posant la question de bon on vient de faire les Sam Raimi il y a à peine 10 ans comment est-ce qu'on raconte les origines comment est-ce que tout ça et pour moi ils s'en sortaient pas du tout les films sont laids enfin, euh, voilà, euh, puis en fait à un moment donné ils se rattrapaient quand même aux branches et ils essayaient quand même de faire enfin, tout ce que Sam Raimi avait initié parce que mine de rien Spider-Man c'est un personnage qui, qui au cinéma n'existait pas hein, en fait avant il hein, y avait une version télé dans les années 70, qui était absolument, euh, comment dire, euh, ben moi j'adore, hein, mais type de ringarditude totale. Hein, C'est-à-dire, euh, si je suis cette logique-là, si je suis le public... Si tu veux qui est venu voir Andrew Garfield, si je suis ce que tu me dis, sur la nostalgie, je devrais, être, je devrais, je devrais leur réclamer qu'ils mettent ce personnage-là, le personnage qui était interprété par Nicolas Hammond dans les années 70, tu vois, et leur dire, bah, mettez-le lui aussi, parce qu'en fait, euh, en fait c'est mon Spider-Man, Attention, peut-être peut
0: que si Marvel écoute pour la prochaine trilogie, ils vont le rajouter.
1: Peut-être que si c'est moi qui avais fait le Photoshop et que je l'avais mis dans le Photoshop, <rire> en fait, ils l'auraient mis. Non, mais voilà, c'est voilà, le truc. Mais le, le, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, la nostalgie, le facteur émotionnel, euh, tous ces trucs-là, ce qui est vraiment ce sur quoi ils jouent, en fait avec les logiques de Buzz, hein, euh, ça ne fait pas tout. En fait, à un moment donné, le film existe, il fait 2h30, il faut le justifier, En fait, il faut que ça raconte quelque chose, et le problème, c'est qu'une fois qu'on a dépassé donc, ce premier enjeu narratif, ça ne raconte plus rien. C'est-à-dire que vraiment, en gros, il y a plot, 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 en fait, pendant une heure et demie, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrête pas de te, de te raconter quelque chose qui te fait passer à la scène suivante, je vais te donner quelques exemples là-dessus. Bah oui, moi j'aimerais bien. Comme je ne l'ai pas vu, voilà. je
0: veux bien que tu me dises un
1: petit je peu. Tu veux bien plus. que je te spoil tout. Qu Qu'est-ce euh, euh, qu que ça raconte Qu'est-ce que ça raconte Alors, en gros, euh, une fois que l'affaire est réglée et que Spider-Man essaye quand même de rentrer euh, euh, à l'université et qu'il n'y arrive pas euh, et qu'il va voir une. une une présidente de, de Harvard ou je sais pas quoi qui, qui, sur qui, en fait, qui est coincée sur l'autoroute parce qu'elle doit, doit aller à l'aéroport tu vois il essaye de lui parler et là pam t'as le docteur Octopus qui apparaît parce qu'une fois que le sort a été fait et que ça a merdé le sort pour le faire disparaître le sort n'a pas marché il n'a pas disparu aux yeux des gens il il pas, les gens n'ont pas oublié qu était, que Peter Parker était Spider-Man mais par contre euh, ce qui se passe c'est que ça a fait venir les gens qui savent des autres univers qui savent c'est ça la règle apparemment qui est euh, comment dire, Peter Parker dans le propre univers, qui est Spider-Man dans le propre univers. Donc, en gros, la règle, c'est les méchants de, euh, comment dire, de chez Sam Raimi donc, je les cite, hein. euh, quand le, les bouffon a, vert, le bouffon vert, le euh, Mister euh, Octopus, voilà.
0: et Sandman. Euh... Et
1: Sandman, pas, pas le Venom, parce qu'en en fait, tu comprends, ils ont un autre Venom, okay c'est celui de, de, de voilà. euh, celui de Tom Hardy. C'est celui de Tom Hardy. Euh, ceux qui savent donc ces trois personnages viennent et après t'as le lézard et euh, Electro, le, et Electro voilà. donc, qui est interprété par Jamie Foxx de nouveau et c'est les mêmes acteurs c'est les mêmes euh, voilà euh, et donc en fait eux apparaissent veulent se farcir euh, Spider-Man en gros et puis se rendent compte que ben, en fait c'est pas leur spi le Spider-Man qu'ils connaissent donc ils comprennent pas ce qui se passe et là en gros t'as donc à peu près une heure de métrage où euh, les enjeux c'est donc Octopus est méchant euh, il faut trouver euh, un moyen de je vais y revenir là dessus d'ailleurs parce que il faut trouver un moyen de, de faire en sorte que euh, comment dire, on, lui, euh, on lui remette la puce parce que tu sais dans le spider man 2 de, 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 comment dire, de Sam dire les tentacules en fait, d'octopus prennent le contrôle d'octopus parce que en gros, il a une puce en fait, pour réfréner leur, 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 leur emprise cette puce se casse et c'est comme ça que eux prennent le, le pas sur, sur le mental d'octopus de, de, et qu'ils le rendent méchant sauf que ça c'est un des enjeux du film et alors moi je sais pas je suis, je suis un peu tu vois je suis un peu basique moi comme mec tu vois c'est à dire qu'il y a un moment donné dans le film dans la première scène d'ailleurs d'apparition d'Octopus où Spider-Man grâce à sa nanotechnologie de ses costumes de son costume de son spider suit je sais pas quoi etc, etc. qui lui a été filé par par Stark tu vois euh, par Tony Stark grâce à ça il arrive à contrôler les tentacules en fait d'Octopus donc moi je suis un peu bête tu vois je me dis mais en fait si ces tentacules il arrive à les contrôler bah il contrôle Octopus donc donc en, et coup, donc, en fait, plus méchant. Techniquement, tu vois, enfin en tout cas, ça serait la suite logique. Ce n'est jamais abordé, ce n'est jamais traité, c'est que des gags. Et ils font des gags avec Octopus qui n'y arrivent pas parce qu'Octopus, c'est vraiment un chien chien dans le film. Hein. Il est vraiment traité comme, euh, comme, un, comme un bonnet, quoi, tu vois, qui, 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 euh, qui, euh, qui euh, sait pas trop ce qui se passe. Et donc il y a tout un enjeu pour recréer cette petite puce, pour la remettre en fait, et faire en sorte que Octopus redevienne gentil, etc. etc. Et ça ça prend donc une heure. Qu'est-ce qui prend encore une heure Il y a encore le fait que euh, 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 Tante May demande à, 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 à Peter Parker, il lui dit « Tu dois aider ces personnes à retourner dans leur univers sans les tuer. » Parce que même s'ils ont été tués dans leur propre univers, ce n'est pas à toi de décider, c'est des gens qui ont, qui ont des problèmes dans la vie, etc. etc. Voilà. Et on en arrive à, 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 il en arrive à se dire « Bon, bah, je vais écouter ce que fait Tante May, ce que me dit Tante May, etc. etc. » Et en gros, tu te retrouves avec ces enjeux-là et finalement, en fait, euh, euh, encore une fois, je le précise, je spoil vraiment, euh, euh, le vrai euh, comment dire, euh, moteur narratif qui va vraiment arriver à un moment donné et justifier l'arrivée des deux autres Spider-Man, c'est euh, la mort de Tante May. Donc la mort de comment dire de Marisa Tomei, la version de Tante May du MCU quoi.
0: Elle se fait tuer la scène a fuité d'ailleurs sur YouTube. Donc je l'ai vu, c'est la seule scène du film que j'ai vue. Mais
1: tout a fuité sur YouTube, en fait, parce qu'évidemment, forcément, c'est. Mais en plus, je pense que c'est en fait, si tu veux, ça fait partie des choses comment dire, c'est qu'ils se sont ils ont réussi à ne pas montrer dans les bandes annonces l'apparition de Tommy Lager, l'apparition d'Andrew Garfield, pour, comment dire, au moins Garder quelque chose d'un peu frais, on va dire, admettons. Euh, mais mais depuis, euh, depuis hier que le film est sorti, enfin avant-hier, là, bah, le, tout toutes étonnant. les scènes sont, sont. Tout le monde a filmé les scènes dans tout les salles. Quoi. Mmh. Et
0: donc elle se fait tuer par euh, une bombe lancée par, euh, par le bouffon vert.
1: Exactement. Qui euh, lui-même, euh, tu vois, euh, euh, c'était dans le Sam Remy hein, une schizophrénie vis-à-vis -vis de, de son personnage. Sauf que c'est un des points aussi où euh, tu vois que les mecs n'ont pas compris les Sam Remy C'est-à-dire que. Toute la logique schizophrénique du personnage, elle est jouée avec le masque. C'est-à-dire que, en gros, euh, euh, c'est traité de manière psychanalytique dans le Sam Raimi. Alors, euh, à travers le cinéma, à travers le langage du cinéma. C'est-à-dire que tu as des champs contre-champs, si tu veux, entre comment, euh, William Defoe qui joue donc Norman Osborne, et euh, comment dire, euh, le masque, où William Defoe joue aussi, tu vois, la voix, tu vois. Mmh. Et c'est un champ contre-champ qui joue un dialogue qui se joue que dans la tête du personnage. Mais le masque sert de référent visuel. Ce masque, il se fait casser au bout de deux secondes dans le film. Et comme il se fait casser, tu n'as plus du tout ça. D'un seul coup, en fait, tu n'as mmh. plus le... le... C'est-à-dire que tu peux le comprendre sur le papier, qui est toujours schizophrène et tout, mais tu n'as plus un jeu narratif en fait, qui fonctionnait si bien en fait, dans le Sam Raimi. C'est-à-dire juste l'idée même de comprendre... Tu vois, qui passe d'un personnage à l'autre, en fait, quand il se parle à lui-même. Et pourquoi, en fait, d'un seul coup Comment, en fait, comment, comment est-ce qu'il peut tromper son monde avec ce genre de choses Enfin, voilà. C'est sous-traité. C'est-à-dire qu'en fait, on prend, on prend ce que Sam Raimi a fait, on le sous-traite. Voilà. Donc, le bouffon vert, il est un peu traité comme ça. Euh, et, et... et donc, attends, pour finir sur Tante May, Tante ouais. May
0: meurt et Spider-Man se retrouve tout seul.
1: Il se retrouve tout seul et en fait, en gros, euh, il a la rage. Tu vois, parce qu'en gros, elle lui a expliqué, elle lui a sorti, parce que ça, c'est pareil. Le Spider-Man du MCU, il est quand même assez, assez, assez euh, comment dire... Euh, alors, il est très sympathique, Tom Holland, et il le joue plutôt pas mal, tu vois, c'est pas, pas ça la question, quoi. Mais, mais disons que c'est est, est un personnage qui est totalement futile. C'est-à-dire que, même mythologiquement, il n'existe pas vraiment. Je vais prendre cet exemple. Tout le monde sait que Spider-Man s'est fait mordre par une araignée no normalement. Enfin, voilà, si t'as lu un comic, si t'as vu un film, tu le sais. Mais si t'as joué à un jeu vidéo, tout c'est toujours expliqué. Le Spider-Man du MCU, il y a un gosse, le découvre que avec ce personnage-là. Bah, c'est dans ce film-là qu'il apprend qu'il a été mordu par une araignée. Parce que la scène, elle a jamais été faite. Parce que, comment dire, euh, 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 c'est jamais traité. Et surtout, pas toute la backstory en fait. Ça pas la backstory. La, moi, ce que j'appelle la mythologie, tu vois, parce que c'est pas que de l'origine, c'est mythologique.
0: Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
1: Et quand je dis mythologie, c'est très important parce que, en gros, euh, euh, les costumes qu'il a c'est des costumes technologiques qui lui sont filés par, par Stark. Donc, en fait, tu pourrais croire que ses pouvoirs, il les a de là. Et que tu te dis, bon, ben, bah, en fait, euh, après, il y a la trahicalité de, 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 de jouer une araignée, c'est tout, tu vois. Et du coup, en fait, si tu veux, euh, euh, j'en ah, viens. Tu, à... tu le vois
0: quand même à avant qu'il rencontre Tony Stark où il est déjà en train de. Euh... Oui,
1: mais c'est très, très pauvre, en fait. Encore une fois, c'est pas... est-ce que c'est aussi bien raconté que les autres Non, tu vois, c'est tout le problème je aussi. C'est vrai que, que c'est le cas. Que... Voilà. Ouais. Et ce que je veux dire, en fait, par rapport à ça, c'est que. Bon, après on peut discuter de tout et sur le papier mais à un moment donné le langage du cinéma il est important aussi dans... et, et le truc que je veux dire en fait c'est que comme ils ont fait ça par réaction c'est à dire que si c'était la première adaptation de Spider-Man ils l'auraient traité ce truc mais ce n'est pas la première adaptation de Spider-Man c'est la xm tu vois. et donc du coup ils se sont dit bon ben, on va éviter tout le monde le sait on va pas s'emmerder à refaire une origine on va pas se remerder à voilà sauf qu'en fait en, faisant, en, en oubliant ça en nous mettant de côté l'oncle Ben en mettant de côté tous ces trucs là puisqu'il n'y a pas d'oncle Ben dans cette version là et eh bien en gros et tu veux, tu, tu nies la mythologie en fait, de Spider-Man, tu la nies, tu vois. Et on en arrive donc à ce, ce troisième film, de, fin, solo, où euh, euh, Tante May, c'est elle qui lui sort la phrase. La fameuse... La fameuse phrase, tu vois, grande, euh, grand pouvoir, grande responsabilité. Et du coup, tu te dis, putain, il faut qu'on en arrive à la, à la troisième film solo, sixième apparition septième, je ne sais plus, en fait, dans le MCU, tu vois, pour, pour que en fait, Spider-Man ça devient à peu près Spider-Man et au moment où il devient à peu près Spider-Man, on balance les deux autres Spider-Man dans la tronche, tu vois, qui pour lui dire, bah tu sais nous on est un peu comme ça, par exemple Toby Maguire, en fait il y a des discussions, des blagues, des trucs et tout, alors que ça, enfin je veux dire c'était totalement creux hein, dans le Sam Raimi sur le fait qu'en fait ces toiles elles sont organiques, c'est-à-dire que ça c'était la grande idée, euh, alors c'était une grande idée de James Cameron à la base hein, dans sa première version quand il était censé le faire au, le film au début des années 90 son idée, c'était, puisqu'il s'est fait mordre par une araignée, son ADN a été changé, et il peut lui aussi en fait, envoyer des toiles organiques, en fait, comme les araignées. Et évidemment, c'est une analogie sur la puberté. Enfin, c'est évident, et dans le samrem, il en joue. Mais il en joue de manière, euh, comment dire, euh, euh, c'est une, une thématique, en fait. Pas, pas, on ne fait pas des gags autour de ça. C'est euh, vraiment, en fait, en gros, c'est, euh, bon, bah, utilisez votre cerveau, vous, vous avez compris. Tu c'est la puberté, voilà, vois, ça va pas loin. Là, c'est des gags. Et les mecs lui disent, mais tu peux shooter euh, d'ailleurs. Et il fait, oh, lâchez-moi, tu vois, sous-entendu, euh, tu shoots des toiles de la bite. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et tu fais, mais. Et, et, et en gros, si tu veux, on te fait apparaître Andrew Garfield pour faire des blagues sur Andrew Garfield. Bon, ça, je... voilà. On te fait apparaître euh, euh, Toby Maguire pour faire des blagues sur Toby Maguire. Et, en gros. Euh, il l'aide à mettre en place euh, des euh, sérums pour euh, comment dire euh, soigner les méchants se soigner les méchants des sérums quand même assez euh, quand même assez génial parce que mine de rien en fait on soigne donc des gens qui, euh, qui ont des problèmes mentaux ça, en fait, en vrai, quand tu les regardes... Parce que c'est comme ça qu'ils sont traités dans les films originaux, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui ont des soucis en fait, de, de, de santé mentale, quoi. Et tu te dis, bah c'est bien, en fait. Donc vous avez un sérum, ça marche, bah faites ça sur tous les gens. Alors, <rire> j'en sais rien. Enfin, ça, c'est très bizarre, quand même, comme truc, quoi. C'est En gros, c'est un espèce de truc où on t'explique pas comment ils le font. C'est juste que comme c'est des, des scientifiques, c'est bon. Et du coup, t'as une heure de film... Enfin, une heure on va dire, t'as as 25 minutes de film où en fait, ils sont dans un laboratoire en train d'essayer de, voilà. Et tout le film, en fait, narrativement, c'est à la première partie en que les Spider-Man, euh, les autres Spider-Man arrivent où en fait, il est avec les méchants et il essaye de les soigner, il n'y arrive pas. Il arrive avec Dr. Octopus, tu vois. Les méchants se rebellent contre lui, on... tente mais on a, euh, les autres Spider-Man arrivent, les autres Spider-Man en fait euh, lui aident, aident aussi en fait voilà donc euh, à faire des trucs scientifiques scientifiques ou scientifiques tu vois et d'un seul coup donc as quand même 50 minutes de film sur ça sur des personnages en train de d'essayer de, 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 de faire euh, fonctionner des trucs quoi et on en arrive donc euh, une fois que c'est fait à la scène d'action finale qui se passe sur la comment dire euh, sur euh, la tour euh, enfin, sur le, la Statue de la Liberté pardon tu vois avec une idée sympa moi, je trouve pas exploité, mais où il y a le, le, le bouclier de comment dire de, de Captain America en fait qui sert euh, voilà de, de qui a été collé sur la Statue de la Liberté puisque Captain America après Avengers Endgame a été en gros euh, tu vois, euh, canonifié je sais pas enfin comment dire tu vois mais en tout cas il a disparu et c'est bon il a il a fait son or, il a sauvé le monde etc etc et c'est son fameux bouclier qui a aidé aussi quoi. Et en gros, ce bouclier euh, va servir à un moment donné en termes d'action euh, dans la scène. En fait, euh, il va se chuter, ils vont se battre dessus. Enfin, voilà, il y a tout un truc autour, autour de ça. C'est une idée sympa qui est malheureusement, moi, je trouve pas très bien exploitée. Il y a aussi un truc, en fait, dark qui est plutôt mais est attendu, mais, mais pour le coup, il l'aurait pas fait. Ça aurait été vraiment une occasion manquée. C'est qu'on sait qu'Andrew Garfield. Euh, euh, même si la scène elle est horrible hein, dans Amazing Spider-Man 2, en fait, il, il n'arrive pas à sauver euh, Gwen Stacy, qui est un grand truc du Spider-Man, euh, du Spider-Man dans les années 60-70, en fait, la mort de Gwen Stacy, quoi, qui est un truc euh, déchirant hein, pour les fans de Spider-Man et tout. Là, c'est traité euh, n'importe comment dans le Amazing Spider-Man 2, mais comme il y a Zendaya qui apparaît, en fait, le personnage de MJ, euh, euh, qui n'est pas vraiment MJ Mary Jane, mais Michelle Jones, hein, dans, dans le MCU, en fait, euh, elle a la même scène. Elle, elle tombe dans le vide. Tom n'arrive pas à la sauver. Mais en fait, euh, Andrew Garfield arrive et il la sauve lui-même, et du coup... Il a sa revanche par voilà.
0: rapport à son
1: univers d'origine. Voilà, et là, d'un seul coup, tout le monde se met à applaudir, tu vois, c'est formidable, incroyable, etc. etc. Et c'était ouais, attendu, mais disons qu'ils l'ont fait, quoi, tu vois. Euh, Ça, c'est intéressant c'est intéressant, c'est deux secondes, hein, Clémence. C'est vraiment deux secondes dans le film. Hein. Tu vois, sur un film de 2h30, je le rappelle quand même, tu vois. Et, 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 et donc, et en plus, encore une fois, je veux dire, je vais pas leur, je vais pas applaudir à demain parce qu'en en fait, les mecs, ils ont pensé au truc auquel moi j'avais pensé en voyant la bande annonce, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et l'autre point, en fait, qui est très problématique pour moi dans cette scène finale, c'est que du coup, tu te trouves avec trois Spider-Man qui sont certes identifiables, en fait, quand ils ont pas leur masque, mais quand ils mettent leur masque, d'un seul coup, dans les scènes d'action, tu comprends plus rien. Mais vraiment! Moi, je savais plus, à part ce moment spécifique et un autre moment avec Toby Maguire et le Sandman, euh, tu ne comprends rien à l'action. Mais vraiment, tu sais pas quel Spider-Man est en train de se battre contre quelle créature, etc. Enfin, contre le lézard ou contre le bouffon vert, tu vois. Et du coup, tu te retrouves, en fait, avec tout un, tout un truc comme ça ultra confus
0: et la lisibilité, empathie... C'est marrant, quand on parle, moi, j'ai en, en, en tête ce même des trois Spider-Man qui se pointent du doigt l'un l'autre. C'est qui, toi
1: C'est ça, ouais, celui qui vient d'ailleurs de, de... Comment dire de, de, bon, c Ça vient de, 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 des dessins animés des années 60, mais qui a été utilisé, dans le, pareil, dans le act dans le, de, de Spider-Man to the Spider-Verse, en fait. Mm -hmm. Mais, en gros... Il y, a, ouais, il y a ce truc où tu comprends rien à ce qui se passe. Euh, donc la scène est extrêmement pauvre euh, en termes d'action, en termes d'enjeu aussi. Euh, il y a que l'idée en fait de est-ce que, euh, est que Tom Holland en fait, euh, va céder à la, pul à la pulsion euh, de, de vengeance, tu vois, évidemment. Tu vois, il ne le fait pas, tu vois, puisque c'est est, Spider-Man. Est-ce qu'il a écouté Tatamé Exactement. Et, et surtout les deux autres Spider-Man quoi. Il y a un moment donné, j'ai eu très très peur. Alors, c'est à dire que moi, euh, à un moment donné, en fait, j'ai cette problématique et je vais, je vais essayer de. Parce que je vois qu'Alain, il est en train de nous faire des signes de ouais, il faut les gars, il faut boucler, ça suffit les conneries, tu vois. Mais j'essaye de. Pas, de... Du, pas du tout, je joue à Candy Crush. Bravo. <rire> j'essaye quand même d'en de, 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 donner aux. Au, au, comment dire, nos au, auditeurs pour leur argent, quoi. De leur expliquer pourquoi, même si je suis tout seul, tu vois, avoir vu le film, pourquoi, pourquoi c'est un problème. Euh, le truc, c'est qu'ils ont failli tuer Toby Maguire. Il y a un moment donné où tu te poses la question, est-ce que Toby Maguire va mourir Alors, ils ne meurt pas, tu vois, parce que, à mon avis, bah, s'ils veulent, toute la logique, c'est qu'ils peuvent le faire le Spider-Man 4 de Sam Raimi, s'ils veulent. Tu vois, qu'ils avaient annulé à l'époque pour faire le Mark mmh. web. Et c'est toute la problématique en fait générale. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec un espèce d'univers euh, où euh, ils verront, en fait. C'est-à-dire ah, qu que, que
0: maintenant, euh, Une nouvelle trilogie de Spider-Man a été annoncée. Avec Tom Holland Avec Tom Holland, pour l'instant. Et Sam Raimi est de retour, euh, puisque c'est lui qui va réaliser. Euh, Doctor Strange euh, c'est
1: lui qui les réalise puisque c'est le prochain Marvel normalement. Voilà, si le je prochain dis pas de Marvel bêtises, Qui euh... sort
0: le 4 mai, euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Voilà. Alors le truc c'est que pour boucler très vite sur Spider-Man No Way Home, euh, pour moi c'est pas un film. C'est un tract, tu vois, euh, fait, en, en fait en fait suite à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs c'est vraiment très intéressant de le voir avec la moyenne d'âge en fait des gens concernés. C'est-à-dire le premier public parce qu'ils applaudissent à tout rompre sur les trucs et tu te dis. On posait cette question quand on avait fait Venom 2 est-ce que ça vous intéresse vraiment en fait tu vois ces trucs là et effectivement ce public là et à fond la caisse c'est à dire émotionnellement parlant le personnage d'Andrew Andrew Garfield il a beau ne rien faire avant d'arriver il l'applaudit ça tourne moi je veux bien en fait que les gens s'expriment au cinéma j'ai pas de problème avec ça tu vois mais à un moment donné quand il se passe vraiment quelque chose là, il se passe rien en fait tu as juste la confirmation de ce que tu savais tu vois, ah oui ce que mais je veux ils dire. sont
0: contents de le voir. Ouais, mais ça, je trouve ça quand même
1: très étonnant parce que du coup en fait à part ce moment-là par le moment de l'arrivée de Toby Maguire, à part l'arrivée du bouffon vert mais tous ces trucs que tu sais déjà, on va dire, tu vois euh, parce que c'est un secret de polichinelle hein, le fait qu'ils étaient moi, moi je pense que le grand secret c'est ce qu'ils pas dans le film, ça aurait été rigolo, tu vois. Si il si y avait ni Toby Maguire ni euh, ni, mm -hmm. uh, ni Andrew Garfield, je me serais dit putain les gens ils seraient vraiment sortis on a... je pense qu'ils auraient brûlé les cinémas quoi. <rire> mais euh, mais mais là euh, euh, voilà moi, c'est là où je dis que ce n'est pas un film, en fait, dans le sens où ce n'est même, pas... même plus un film, en fait, c'est vraiment un truc de... C'est
0: du fanservice. Oui, alors les fans ont été servis, manifestement, ils ont.
1: Bah ouais, mais alors vraiment, en fait, enfin, je sais pas, tu vois, le film il est là, c'est-à-dire qu'il déroule son narratif. Mais le problème, c'est que se retrouve, tu te retrouves en fait juste entre séquences où ils sont en train de se parler entre eux. Mais toi, t'es cool. Mais non, toi, t'es cool aussi. Mais toi, t'es super sympa. Mais toi aussi, t'es sympa. c'est amazing. Ouais, ils s'envoient des, c'est ça, ils s'envoient des 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 de la pommade, tu vois, pendant 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 une heure, quoi, tu vois. Et tu te dis bon, ben en fait, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Euh, T'as au final le vrai héros du film, ça reste quand même Tom Holland, hein, euh, voilà, mais ça c'était attendu, pas... et puis c'est sa trilogie à lui, hein, donc on va pas. Les autres ils existent, ils ont fait leur film, tu vois. Euh, mais c'est surtout que ce film à la fin, et, et on en revient même dans le. C'est aussi problématique dans euh, comment dire, euh, euh, les historiques de, de générique de fin, c'est que ce film n'invente rien. C'est-à-dire que vraiment, en fait, au-delà de ce que tu attends de ce film-là, au-delà de ce que les gens voulaient voir, ce film n'invente rien. Est-ce qu'on aurait pu profiter du multiverse pour introduire leur version de Mike Morales, par exemple Non. Ils ne le font pas. Tu vois Alors que pourtant,
0: euh, Kevin Feige, euh, donc, euh, le, le patron de, euh, des studios Marvel, euh, disait en 2019... Euh, on va vous présenter une histoire de Spider-Man qui
1: n'a jamais été racontée jusqu'à maintenant. Alors jamais été racontée à part dans Spider-Man Into the, <rire> the Spider-Verse, donc tu vois. Mais mais bon, apparemment, ça n'existe pas puisque c'est pas dans l'MCU. MCU. Mais donc pour, euh, pour, pour boucler,
0: peut-être qu'on peut dire quand même quelques mots très rapidement sur justement les deux scènes post génériques.
1: Alors il y en a euh, ouais. Alors il y en a une, c'est une bande-annonce en fait.
0: Voilà, c'est la bande-annonce de, de Doctor Strange. Do, Do, Doctor
1: Strange et je vais très y revenir. Clairement. Euh, euh, et, et celle de comment dire euh, et l'autre l'autre scène post générique c'est encore Venom qui essaye de comprendre comment fonctionne le MCU puisque officiellement donc comme le personnage de Daredevil il intègre le MCU et, euh, et il va servir. Euh, ça va être le Venom officiel. Quoi.
0: Alors, j'ai beaucoup lu sur cette scène. Pour le coup, je ne l'ai pas vue, mais mmh. <rire> j'ai beaucoup lu et, et, et vu des critiques qui en parlaient. Euh, C'est une scène, en fait, qui vient en réponse à la scène post-générique de Venom euh, 2, mmh. les Carnage, où on voyait euh, Tom Hardy qui était euh, euh, sur, euh, dans, dans un en hôtel vacances. en vacances. Enfin, euh, un endroit. Euh, Genre à Hawaï
1: ou un truc comme ça, ouais.
0: Et qui voyait à la télé. Euh, le Tom Holland Spider-Man, euh, et là, on voyait qu'il y avait un, un lien avec les deux univers. Voilà. Et là, en fait, dans
1: cette scène... Et dans cette scène, en fait, t'as un mec qui, qui, qui est un barman, tu vois, qui lui explique en gros qui est Tony Stark, qui est... Donc on se retrouve
0: euh... au même endroit, et ça, ça voilà. fait l'autre et, et en fait,
1: t'as Tom Hardy qui essaye de comprendre, mm -hmm. en gros, euh, comment fonctionne le MCU. Quoi. En fait, en gros, c'est juste ça, il essaye de comprendre qui sont les personnages majeurs ça. du MCU, et il dit juste, je vais aller, euh, je vais aller décalquer... Euh, euh, comment dire, et je crois que si je dis pas de bêtises, il se fait déblayer par euh, justement un des trucs de... comment t'appelles ça de, de Doctor Strange, une des, une des sphères là tu vois alors finalement enfin, il, des, retourne,
0: des il, il retourne euh, là où il était parce que le, le sort de Doctor Strange est rétabli j'imagine mais en tout cas le, la chose importante à retenir c'est que dans cet univers-ci, dans lequel est aussi présent Peter Parker, il laisse derrière lui
1: un bout de symbiote exactement c'est vrai, il ouais, y a ça mais bon qui enfin, moi, à partir du moment... le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où il est dans cet univers, de toute façon, le symbiote est là. Je vois même pas ce qui, ce qui est, euh, comment dire... Euh... Bah, si
0: si a été renvoyé dans son univers d'origine, il pourrait ne jamais se croiser. Mais si le bout de symbiote est resté, ça veut dire que nécessairement, euh, il devrait y avoir des prochains Spider-Man avec Venom dedans, mais sans Tom Hardy. Ce qui est déjà <rire> plutôt une bonne nouvelle.
1: Mais en tout cas, le truc c'est que c'est que euh, ce qui est assez d'ailleurs marrant, c'est que parce que ça aussi c'est un truc de, de ce Spider-Man du MCU, c'est que euh, très rapidement à un moment donné il y a une scène où il va justement chercher euh, Electro et, et Sandman, je crois, euh, euh, parce qu'il cherche en fait tous les méchants qui viennent des autres univers pour les ramener. Ça c'est aussi un des trucs qui fait un petit détour narratif, tu vois. Et en gros, tu as Spider-Man qui a un costume noir. Et là je me suis dit mais attends mais le costume, ça a une ça a un sens en fait dans, dans Spider-Man ce costume noir tu vois et là non, en fait apparemment il était juste sale et donc en fait c'est juste pour te dire on va faire Spider-Man noir à ce moment là et en fait plus tard après il dit à il dit à comment on dit à, à Tante May il lui dit merci d'avoir lavé mon costume donc tu sais pas comment il a été sali tu sais pas, tu sais pas si c'est si vraiment à ça qu'ils font référence puisqu'il est noir le costume, tu sais pas si c'est juste en fait c'est taper un trip et je vais le faire en noir de nuit tu, vois tu sais pas, sauf que tu te dis mais voilà, c'est là là réside pour moi le problème de ce truc. Et le problème aussi de l'univers, parce que je voudrais terminer quand même sur un truc sur le multivers, c'est que tu vois tu poses ce questionnement sur le symbiote est-ce que tu vois, il va être dans un des univers et puis dans l'autre univers, est-ce que le symbiote va prendre quelqu'un d'autre, etc. Très bien. Mais moi, en fait, j'aimerais bien savoir quelles sont les règles du multivers, parce qu'en fait, le problème, c'est que donc la seule règle qui est établie, c'est le fait de faire venir les méchants dans le. Comment dire. Qui savent qu'il est la de Spider-Man, dans leur univers à eux sauf que t'as une Betty Brand par exemple qui est une Betty Brand en fait du MCU qui est comment dire qui est jouée par Angouri Rice tu vois qui réapparaît là en fait en l'occurrence et qui joue une journaliste c'est Betty Brand tu vois ça marche
0: que pour les méchants c'est une règle un peu bizarre voilà
1: et en fait non et par contre t'as le J.J. Jameson qui est le même comédien qui est interprété par J.K. Simmons tu vois et pourquoi tu vois puisque en fait si tu veux il y a trois spider man différents qui sont interprétés par trois comédiens et tout ça en fait c'est des, des règles en fait c'est pas des règles, en fait on s'en bat les couilles tu vois c'est vraiment, il y a ce, ce système et c'est ça qui est très énervant, c'est à dire que en gros la citation de Kevin Feige tu vois, euh, je veux dire, eux ils vont voir ce qui se passe pourquoi je te dis qu'ils peuvent éventuellement remettre euh, un, un Spider-Man 4 potentiel en fait avec Tobey Maguire, c'est parce qu'en fait ils l'ont réintégré là et si les gens kiffent, et si les gens disent on veut ça, et s'il y a quelqu'un qui fait un, un mème en fait avec ça et que ça fait un buzz pas possible, ils diront bon bah on va le faire hein, si c'est ce que vous voulez Or le problème si tu veux c'est que moi je sais que j'ai vu le film donc j'ai un peu regardé le public et après il y avait un gars qui avait une quarantaine d'années comme moi apparemment qui devait donc être fan des Spider-Man de sa mamie qui s'est énervé en fait qui dit mais c'est de la merde j'entendais parler tout seul hein, dans son coin j'ai un blog je vais défoncer le film et Il faudrait que je regarde qui c'est et, 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 et le truc qui nous écoute manifeste toi voilà mais c'était rigolo parce que le type en fait s'est énervé sur l'abondance de, de Doctor Strange parce qu'en fait du coup, la bande-annonce. Moi, j'ai pas mal. Moi, moi, franchement, quand je vois le toby Maguire, j'ai pas mal à mon Sam Raimi, je m'en fous. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas le. Sa boîte toby Maguire, c'est pas ce Spider-Man que j'ai aimé il y a 20 ans. Tu vois, donc ils ont ils en font n'importe quoi, on s'en fout. Par contre, j'ai mal à mon Sam Raimi quand je vois la bande-annonce de Doctor Strange parce que la lumière est peut-être un peu plus jolie que ce que ce que celle de, de comment dire de, de, de Spider-Man No Way Home. Mais alors moi, je je cherche vraiment Sam Raimi dans ce que j'ai vu. C'est-à-dire, c'est qu'une bande-annonce, hein. C'est que, tu vois, et puis c'est 4 mois ou 5 mois avant la sortie, tu vois. Mais moi, ça, ça me fait mal. Ça, ça me fait mal. Et ça me fait très, très peur parce qu'en fait, je me dis, putain, mais on, est, on, est, on, on prend quelqu'un qui a quand même un style très spécifique, qui a aidé à créer le langage du comic book movie au cinéma, vraiment, tu vois. Et il fait partie des deux pionniers pour moi, hein, qui sont, euh, comment dire, lui et Guillermo del Toro euh, sur Blade 2, euh, qui ont créé vraiment le, la logique d'adaptation, c'est-à-dire prendre des planches et les adapter en, fait, en, en film, quoi, en cinéma. Euh, et là tu vois le truc et ça ressemble à un film du MCU mais alors totalement et en fait avec le, le truc de vente qui est on va chercher euh, Wanda pour, pour qu'elle qu les aide euh, euh, à rétablir le multiverse parce qu'en fait apparemment c'est la suite directe hein, de Spider-Man No Way Home c'est que en fait en gros euh, euh, Doctor Strange, il, il va devoir répondre euh, à toutes ces ouvertures multiverses qu'il a merdé quoi en fait, euh, en gros. Donc bref. Et euh...
0: Manifestement, il y a un, mais une version dark, une version méchante de Doctor Strange. Oui, alors
1: qui apparaît 10 secondes dans l'abondance, quoi, mais euh, bon, je t'avoue que moi, tu sais, je regarde, enfin moi, je regarde.
0: Il, il a, il est apparu aussi dans la série What If
1: D'accord, mais euh, mais euh, que je n'ai pas vu. Mais euh, mais en gros, si tu veux, voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que là, moi, j'ai mal. Tu vois, là, là, je me dis putain, parce que les films de Sam Raimi existent. Là, j'ai pas l'impression de voir une continuité de ça en fait quand je vois Spider-Man Home. Par contre, en fait, ce que j'attends, c'est Sam Raimi, moi, au tournant, tu vois. Et là, le problème, c'est quand je vois ça, 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 ça me fait très, très mal. Et le gars, ce qui était assez marrant, c'est, pour ça que je me suis fait la réflexion en fait, parce que je lui ai pas parlé, hein, Mais je me suis, fait, je je me suis fait la réflexion. Il, il a dit, il, il, il s'est énervé contre les gens dans la salle. Il disait, Allez là, bande de bœufs, vous applaudissez pas quand c'est Sam Raimi, tu vois. Et là, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, putain, le mec, c'est vraiment un choc de génération. En fait, c'est ça que je me suis dit en, en sortant du truc. Alors, je, je, Peut-être que je m'avance un peu, tu vois. Mais t'as d'un côté, en fait, effectivement, le Spider-Man de, de la génération actuelle, de 20 ans, tu vois, etc., etc. qui sont en train de surkiffer, éventuellement Andrew Garfield, toi, Toby Maguire, parce qu'ils ont grandi avec aussi, tu vois. Et nous, les vieux, bon, moi, je me considère pas comme un vieux, hein, mais bon, nous, les vieux, donc, en comparaison, tu vois, qui sont là en train de dire, mais c'était mieux avant, sans forcément, encore une fois, tu vois... Euh, Enfin, je veux dire, moi, je, je, je sais pas, j'ai passé... Je sais pas, ça doit faire 45 minutes que je parle, là, tu vois, mais j'ai passé 45 minutes à expliquer, en gros, si tu veux, quels sont pour moi les vrais problèmes de ce Spider-Man-là, et, et euh, j'ai suffisamment écrit sur les Sam Raimi, et tout ça, etc., etc., pour ceux qui veulent vérifier euh, ce que j'en pense, en fait, et, 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 et surtout, enfin, j'argumente, je pense que j'argumente, tu vois. Et là, mon problème, il est là. Mon problème, c'est qu'en fait, c'est la négation de la narration, la négation, en fait, de, de comment dire, des règles, des règles simples, en fait, si tu veux, d'un de, de, univers, de, fonction, de comment ça fonctionne, euh, au profit tout simplement du buzz, tu vois, de, de, du buzz en fait que ça a marché, et c'est pour moi vraiment extraordinairement représentatif de ce qu'est le MCU, même si encore une fois c'est en conjoint, en, en monde conjoint avec Sony, quoi, tu vois.
0: C'est sur cette synthèse, ouais. <rire> euh, synthèse qu'on va, qu va s'arrêter.
1: Je vais drop le mic parce que là... <rire> voilà,
0: tu vas drop le mic. Euh, L'hypothèse du choc des, des générations, bah, on verra dans le prochain, euh, dans le Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sort le 4 mai. On aura la réponse à ce moment-là. Et puis en attendant, si vous voulez vous faire votre propre avis sur Spider-Man No Way Home, il est en salle depuis ce 15 décembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de West Side Story, la nouvelle version signée Steven Spielberg. Ici, l'équipe n'a pas caché son enthousiasme, mais en salle, pour l'instant, c'est pas la joie. C'est même un des plus faibles démarrages de la carrière de Spielberg. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé et On écoute ça tout de suite.
2: Salut à vous, l'équipe de Capture Mag. Eh bien, cette semaine, on a enfin un petit peu de cinéma, hein, avec le West Side Story de Spielberg. Moi, je trouve que c'est un gigantesque film. J'ai un petit bémol quand même, et je ne vous ai pas entendu en parler. C'est-à-dire que l'acteur principal... C'est le seul défaut du film, j'ai j'ai pas accroché à ce niveau-là et c'est bien dommage parce que l'actrice l'actrice en revanche est, est phénoménale, elle bouffe l'écran comme jamais et je trouve qu'il se fait vraiment euh, il se fait vraiment dévorer euh, par rapport aux autres acteurs. C'est un peu dommage mais sinon c'est un c'est un vrai film de cinéma comme on en fait très peu en ce moment. Donc allez-y, courez hein. Bonjour Capture Mail. Merci euh, merci pour tout ce que vous faites déjà. Alors voilà par rapport à, par rapport au site de Spielberg sur lequel vous avez été complètement unanime. Là, pour le coup, j'ai beaucoup plus de mal à vous suivre. Ça fait vraiment deux films que je l'ai perdu. En tout cas, Riddy Pearson est celui-là où voilà, je trouve qu'il est, il est incapable, on va dire, d'articuler sa mise en scène autour, autour d'une histoire d'amour. Voilà, ça fait ça fait deux fois de suite que ça marche pas, euh, malgré la virtuosité absolument incroyable des numéros et. Euh c'est les deux premières fois en tout cas avec Ready Player One où je trouve que, que Spielberg ne fait plus entièrement confance, confiance en l'intelligence émotionnelle de son spectateur, ou alors pas tout le temps, à des moments extrêmement furtifs. Alors là, bon, le, le, lors des scènes de numéros, numéros musicaux avec avec Rita Moreno qui chante Somewhere, ça c'est beau à tomber par terre, voilà. Phil Pruity c'est magnifique aussi, il voilà, y, a, y a un nombre, nombre de trucs, Voilà, c'est une vraie comédie musicale, ça c'est clair. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir à faire un film complètement boursouflé voilà, dans, dans ses problèmes d'écriture, dans son interprétation, de temps à autre. Alors, pas tout le temps, c'est surtout le casting masculin qui ne marche pas.
1: Décor, costumes, photos, mise en scène, tout est grandiose. On sort de la salle les yeux rougis d'émotion. Merci, M. Spielberg.
2: Salut Capture Mag, c'est Ned. Alors merci beaucoup pour votre épisode très touffu sur West Side Story. Vous êtes quand même les seuls à parler de cinéma avec finesse et à prendre le temps de développer votre votre pensée. Euh, moi j'ai passé la séance avec littéralement des spasmes de plaisir devant euh, l'énergie cinégénique de la caméra, l'éloquence de l'ADA euh, qui enrichit beaucoup les thématiques, la modernité de l'adaptation. Petit bémol tout de même du côté de l'histoire d'amour. Moi je me demande si Spielberg, euh, il n'était pas un peu coincé par des paroles de chansons voilà, que j'ai trouvées archaïque alors que le reste est puissant de modernité Donc voilà pour moi c'était quand même la, la chantilly de trop sur un plat trois euh, étoiles chez Spielberg en fait il est je pense qu'il est les il il est questions en fait de questionner le cinéma américain en lui-même et en fait moi j'ai l'impression que ce qu'il en fait c'est une célébration de ce qu'est devenu le cinéma en 60 ans d'évolution ça donne un film très organique en fait qui te prend par les tripes dès le, le plan d'ouverture, enfin le, le travelling d'ouverture, qui déjà pose le niveau du mec. Ça donne quelque chose de très organique, qui pour moi est son meilleur film depuis depuis très très longtemps. Donc euh, voilà, euh, je conseille et le reconseille. Je n'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Passer, une... enfin continuer comme ça et puis peut-être à la semaine prochaine.
0: Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Stéphane, merci.
1: Merci Clémence.
0: Tu as, tu as assuré tout seul. Franchement, ouais, tu vois, euh... tu pensais que tu m'as dit avant qu'on commence, peut-être que ça va durer qu'un quart d'heure. Il y avait quand même des choses à dire.
1: Ouais, euh, ouais, J'espère surtout que les gens sont pas saoulés d'avoir juste un seul avis. Quoi. C est, c est ça le... Moi, c'est surtout ça mon problème. Quoi. Mais bon, pour une fois.
0: On a, on a fait du mieux qu'on a pu. Voilà. Merci Alain à la technique. Merci à vous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si ça vous a plu et que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé capture mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour deux nouvelles émissions. Salut